0: Wellrithstraße muss attraktiver gemacht werden, Stadtpolizei trägt teilweise Nummern statt Namen und schwere Schäden durch Sturmtief in Norddeutschland. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. In die Höhe schießende Inzidenzen, überlaufende Hausarztpraxen, um einen Antigen-Schnelltest zu machen, steuern viele Wiesbadener eine Apotheke an. Die können den Ansturm zum Teil schwer bewältigen. Denn wer zu Hause einen Schnelltest gemacht hat, der positiv ist, braucht einen positiven Antigenschnelltest von einer offiziellen Teststelle als Voraussetzung für den PCR-Test. Und der wiederum ist Pflicht und die Voraussetzung für ein genesenen Zertifikat. Wir hören zunehmend, dass Ärzte empfehlen, die Apotheke zum Test aufzusuchen, sagt Christina Deutschmann, Apothekerin in der Medikumapotheke am Langenbeckplatz. Die Krux ist, in der entsprechenden Verordnung ist geregelt, dass Apotheken nur Menschen ohne Symptome testen dürfen. Wer Symptome hat, muss von einem Arzt getestet werden. Das liege daran, dass nur Ärzte die Diagnose stellen dürfen, erklärt Deutschmann. Wenn aber der Schnelltest zu Hause positiv ist und keine Symptome auftreten, fällt das in die Kategorie Bürgertest, dann also darf der Gang zum Test in die Apotheke führen. Eine Fußgängerzone ist mehr als ein Schild. So lauten die ersten Worte im Antrag von SPD, Grüne, Linke und Volt im Mobilitätsausschuss, der sich mit der Fußgängerzone in der Belretstraße befasst. Fußgängerzonen definierten sich demnach nicht nur durch die Abwesenheit von Kraftfahrzeugen, sondern vor allem durch eine hohe Aufenthaltsqualität. Bis zur baulichen Umgestaltung des ersten Abschnitts der Fußgängerzone, der bereits im April 2019 eingerichtet wurde, und während der Erweiterung eines zweiten Abschnitts bis zur Walramstraße, sollten bestimmte temporäre Maßnahmen ergriffen werden, um auch die Optik der Fußgängerzone zu stärken und die Aufenthaltsqualität zu steigern. Wir sehen die Aufwertung als besonders wichtig an, erklärt Silas Gottwald, SPD. Die Fußgängerzone muss attraktiver gemacht und der Durchfahrtsverkehr besser kontrolliert werden, fordert er. Dazu seien verschiedene Maßnahmen vorgesehen, wie die Einrichtung von Schranken oder versenkbaren Pollern, das Aufstellen von Sitzmöglichkeiten, eine Begrünung durch temporäre Bäume und eine künstlerische Gestaltung des Asphalts. Vergangene Woche sind Sie zum ersten Mal bei Kontrollen von Shishabas zum Einsatz gekommen, Uniformen der Stadtpolizei mit Identifikationsnummern. Bisher sind die Einsatzkräfte des Ordnungsamts stets mit Namensschildern identifizierbar gewesen. Der Personalrat wie auch einige Mitarbeiter haben nach der politischen Diskussion vor zwei Jahren immer wieder mal danach gefragt und den Wunsch geäußert, erklärt Ralf Wagner vom Ordnungsamt. Mit den Nummern auf den Uniformen statt des für jeden erkennbaren Familiennamens fühlten sich einige Mitarbeiter sicherer. Ordnungsdezernent Oliver Franz, CDU, habe sich den Verzicht auf Namensschilder unter bestimmten Umständen vorstellen können, sagt Wagner. So sollen die Identifikationsnummern nur bei geschlossenen Einsätzen getragen werden. Das können Demonstrationen oder eben Kontrollen im Zuge von sicheres Wiesbaden wie in den shisha sein, also potenziell gefährliche Einsätze. Wobei es den Stadtpolizisten freigestellt sei, ob sie ein Namensschild tragen möchten, auch bei den Kontrollen vor einer Woche hätte nur ein Teil der Mitarbeiter die Nummern bevorzugt. Das einzig Positive nach diesem 24. Spieltag für den SV Wien-Wiesbaden ist, dass es Stand jetzt weiterhin sechs Punkte Abstand zum Relegationsplatz sind. Doch die eigene 0 zu 1 Schlappe gegen den MSV Duisburg gibt gerade nicht viel Hoffnung, dass es noch was wird mit der erhofften Aufholjagd. So dümpelt der SVWW eben weiter als Zehnter genau in der Mitte der Tabelle. Wer Ambitionen wie die Wiener hat, muss ein Kellerkind wie den MSV schlagen. Jetzt muss der SVWW am nächsten Samstag in Magdeburg vor erlaubten 15.000 Zuschauern antreten. Anschließend folgt dann das Heimspiel gegen den derzeitigen dritten Saarbrücken. Zwei schwere Aufgaben, die wohl schon entscheiden, ob der SVW in Wiesbaden in dieser Saison noch etwas reißen kann. Steigende Preise könnten in den nächsten Monaten auch die Biertrinker in Deutschland erreichen. Etliche große Brauereien haben in den vergangenen Wochen Preiserhöhungen für Großkunden angekündigt. Das betrifft nicht nur die obere Preislage, sondern in einzelnen Fällen auch schon die untere. Vor allem das ertragsstarke Fassbörgeschäft der Brauereien leidet stark in der Pandemie. Derweil ist in der Braubranche von einer Kostenexplosion nicht nur bei Energie, sondern auch bei Rohstoffen bis hin zu Kronkorken die Rede. Beim Bierabsatz ging es im vergangenen Jahr zugleich weiter nach unten, wie der Deutsche Brauerbund am Freitag schätzte. Der Rückgang spiegle aber nicht einmal ansatzweise das Ausmaß der Krise wider, teilte Hauptgeschäftsführer Holger Eichele mit. Er erwartet nur eine langsame Markterholung. Sturmtief Nadia ist mit gefährlichen Böen über Norddeutschland hinweggefickt und hat mehrere schwere Unglücke verursacht. Im brandenburgischen Belitz kam ein Fußgänger ums Leben, weil ein Wahlplakat umgeweht wurde und auf ihn stürzte. In Bremen erlitt ein Mensch in einem Park schwere Verletzungen, als ein Baum auf ihn fiel und in Mecklenburg-Vorpommern verunglückte ein 16-Jähriger. Er fuhr mit seinem Motorrad gegen einen umgestürzten Baum und wurde schwer verletzt. Erst im Laufe des Sonntags entspannte sich die Lage, doch nun rückt der Süden in den Fokus. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de. Gude Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM.